3: Canarias podría sufrir la próxima semana problemas serios de abastecimiento. Es lo que ha señalado esta mañana el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos en Canarias, Juan Carlos Arrizivita. Advierte de que si los piquetes de la huelga de transportes impiden hoy la salida de mercancía para las islas, sufriremos dentro de unos días la falta de fruta y verdura o carne y pescado. Desde ATA explican que no están a favor de la huelga, aunque sí reclaman medidas inmediatas, como la rebaja de impuestos o ayudas y subvenciones para afrontar el encarecimiento de las materias primas y la energía, agravado por por la guerra en Ucrania. Escuchamos a Juan Carlos Arricivita.
4: Ya empieza a haber problemas y, y claramente sí... El gobierno central eh, no busca una medida de apoyo de intentar controlar que, que desde los polígonos industriales y sobre todo los, los tres puertos de, de, del sur de España donde salen eh, básicamente los contenedores y los barcos que abastecen a Canarias no salen este fin de semana y aparte la aduana aquí en Canarias no trabaja 24-7 y da salida a la mercancía que entre, eh, yo le aseguro que la semana que viene vamos a tener problemas de abastecimiento.
3: Sobre este asunto también se ha referido hoy el portavoz del grupo parlamentario de Nueva Canarias, Luis Campos, que ha reconocido su preocupación por la huelga y sus posibles consecuencias en las islas. Dice Campos que es importante desarrollar en las islas una estrategia que garantice nuestra soberanía alimentaria. El portavoz lamenta que solo un 20% de lo que consumimos se produzca en el archipiélago. No hablamos de producir el 100% de lo que consumimos aquí,
5: eh, o sea, lo que consumimos producirlo aquí, eso es casi imposible, pero es
3: cierto que a día de hoy estamos por debajo en el entorno del 20% de esa cifra y es una cifra que no nos podemos permitir ante situaciones como estas que pueden llegar a plantearse o que empiezan a plantearse y que esperemos que en los próximos días se corrija. Y ante la crisis actual y la manera de afrontarla, si podemos, rechaza la fórmula de la bajada de impuestos. El diputado Manuel Marrero ha afirmado en De la Noche al Día que hay que buscar formas distintas a las llevadas a cabo en la anterior crisis en la que el esfuerzo recayó sobre todo en las clases trabajadoras. Ahora mismo no hay que disminuir la recaudación de ingresos, dice Manuel Marrero.
4: Cualquier disminución de ingresos. Eh, significa en este momento para este país la pérdida de servicios públicos la pérdida de calidad en servicios públicos por tanto eh, nosotros creemos que la solución no pasa precisamente por la disminución de ingresos
3: y cambiamos de asunto, un último apunte, este viernes a las 5 de la tarde, hora Canaria se celebrará en Pontevedra el funeral por los 21 tripulantes fallecidos en el naufragio del pesquero Villa de Pitancho, entre ellos el biólogo canario Manuel Navarro. Solo hubo tres supervivientes y se han podido recuperar nueve cuerpos. La petición de las familias es que se retome la búsqueda de los 12 desaparecidos.
1: La Fundación Caja Canarias presenta la quinta edición de sus conciertos pasionarios.
5: Cinco vibrantes recitales que viajan alrededor del mundo a través de sus distintos ritmos. Del 24 de marzo al 30 de junio, compra ya tus entradas en tres cajacanarias.com.
2: Tu hija Carmendelia
0: me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil. ¿Y qué te dice? Me mandó un machango riéndose. ¿Con la cabeza redonda? ¿Eh? Eso es que fue al baño barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va, porque se asombra con los precios del baño barato. Pues
2: le voy a mandar otro machango riéndose, para que sepa
0: que también puede ir de visita a la web
6: el Cabildo de Tenerife ayuda a todos los municipios de la isla para desarrollar proyectos de modernización en los ayuntamientos. Plazo abierto hasta el 21 de marzo. Más información en www.tenerife.es Plan de Modernización
0: Vuelve a McDonald's el nuevo McFlurry de M&M's. Una combinación de tu helado favorito con deliciosos M&M's rellenos de cacahuete y chocolate. Pero eso no es todo. Tus M&M's pueden ir acompañados del sirope que más te guste para que lo disfrutes aún más. Solo en tus restaurantes McDonald's de Canarias.
5: La Fundación Caja Canarias presenta la quinta edición de sus conciertos pasionarios. Cinco vibrantes recitales que viajan alrededor del mundo a través de sus distintos ritmos. Del 24 de marzo al 30 de junio. Compra ya tus entradas en cajacanarias.com
2: De la noche al día, Canarias Radio. 8 y 5 minutos de, de la mañana de este viernes 18 de marzo, lo prometido es deuda, les decíamos antes del boletín informativo que les íbamos a contar cuáles son las nuevas normas que entran en vigor el próximo lunes 21 de marzo, y es que el lunes entra, entra en vigor la nueva ley de tráfico y a partir de, de esa fecha los conductores... Todos nos exponemos a nuevas normas que debemos conocer para no ser sancionados. Usar el móvil al volante, no colocar correctamente el cinturón de seguridad o llevar un localizador de radares se va a multar a partir de ahora de, de manera más duda. Pero mejor, mejor que, que lo cuente yo, es mucho mejor que lo cuente un profesional de, del sector. Abraham Márquez es formador del grupo Velox, que es miembro de la Asociación Canaria de Centro de Formación Vial. Señor Márquez, muy buenos días.
4: Muy buenos días, Miguel Ángel, a ti y a todos los oyentes.
2: ¿Con qué normas nos quedamos de las que entran a partir del lunes, de las que entran en vigor a partir del
4: lunes? Bueno, pues vamos a arrancar, si me lo permites, con, con una filosofía que es con la que se plantea estas nuevas normas, nuevos tiempos, nuevas normas, y es que así, así lo ha planteado en las declaraciones el director de tráfico. Eh, la idea, eh, bueno, pues la idea es quizás plantear a, a este futuro que nos espera, eh, es verdad que si hundamos en esa norma es muy larga y para no aburrir a los oyentes vamos a ir a las partes más importantes, pero es un paso adelante al futuro que nos espera. En esas normas, por plantearlo de alguna manera, incluso eh, ya se habla de esos coches del futuro, de esos vehículos de movilidad que nos van a, a desplazar en las ciudades, y bueno, se plantea de que si vamos a cambiar el software de nuestro vehículo autónomo en conducción en una ciudad, tendremos que comunicar a la jefatura. Hasta ese punto llega este nuevo cambio normativa. Sin duda, eh, y si os parece, vamos a ahondar quizás en, en lo que a partir del lunes los conductores van a tener que tener muy en cuenta, como bien decías, para no ser sancionados. y quizás eh, lo que más va a llamar la atención pues sea cómo hemos, cómo se ha modificado eh, esos parámetros en la respecto de, de los puntos. ¿no? Como bien decía, el cinturón de seguridad, el sistema de retención infantil o el no correcto uso del casco, ah, nos ha pasado de tres puntos para que el lunes sean cuatro. Lo más llamativo quizás de ese reglamento sea ahora el móvil. Eh, se va a hacer una campaña tanto de comunicación por parte de la DGT a los conductores y usuarios de la vía, pero sí también una campaña en cuanto a la sanción, y es que pasa a ser seis puntos, y aquí queremos aclarar de que hasta ahora quizás había un vacío legal al respecto de si lo estaba usando, si estaba haciendo uso con el, con el GPS, todo eso va a desaparecer, porque ahora es muy clara la ley, nos plantea que si el móvil está en la mano, eh, se te, seremos sancionados con seis puntos, y el hecho de que esté en una base colocado y hagamos uso de él, serán tres. En los dos casos seremos sancionados, o en este caso con retirada de puntos. Uh -huh. O sea que el móvil en el coche nos olvidamos por completo. Sí, yo eh, es verdad que vamos a entrar en, en un parámetro complicado. A mí como formador en, en la recuperación de permiso por punto, ese llamado p por p, es muy común que, que el usuario nos dice, oiga, yo al final estoy sentado aquí, me he quedado en cero puntos y es que soy comercial. Y digo, Oiga. Como comercial, casi que ese aparato me, me hace falta pues, para GPS, para localizar a, al cliente, para que desde la central me comuniquen un cambio de reparto. Bueno, pues hay que mirar cómo vamos a hacer ese uso ponderado y bueno, en el momento de tener que usarlo, pues realizar esa, esa parada, el salir de, de la corriente circulatoria para no ser sancionado. Pero es verdad que, que lo que estamos hablando es buscar salvar vidas. Sigue siendo esa el móvil la distracción, pues casi el que se lleva la palma en, en los accidentes de tráfico.
2: ¿Y los taxistas cómo se las van a ingeniar? Porque los taxistas lo hacen todo por el móvil ahora.
4: Claro, eh, por eso hablamos de determinados y sobre todo esos eh, usuarios que te necesitan el móvil, pues que hay que buscar ese uso, decíamos, ponderado, buscar cómo solucionar. Eh, pues ahí sí hay sistemas, sabemos que, que estos sistemas móviles y los vehículos actuales, casi con órdenes de voz, podemos accionar el móvil con el llamado manos libres, pero el uso, el manejo eh, sí de, del móvil, eh, como decíamos, pues no solo va a ser sancionado, sino diríamos que el, a partir del lunes muy vigilado.
2: Bueno, pero la pregunta que se hace todo el mundo y que nos están llegando un montón de mensajes es colocarlo en un soporte con un imán o con algo enganchado en la rejilla donde sale el aire y poner una dirección, ¿eso se puede hacer o no?
4: Bueno, pues eso lo establece la normativa, igual que lo establecía con la anterior idea, al uso del GPS. O sea, yo puedo tener mi GPS colocado, como bien decía, en la rejilla, en un lugar visible para, para que sea fácilmente visible por parte del conductor, pero a la pregunta de, ¿podemos hacer uso durante la circulación del GPS o de esa, ese móvil en la base? La respuesta es no, y lo que ha diferenciado el tráfico es llevarlo en la mano, eh, serían seis puntos. Como decíamos, usarlo en una base, en este caso hablaríamos de tres. Bueno, pero, pero, pero entonces que no se puede tampoco. Claro, o sea, lo que nos están planteando es que... La sanción es, ágil, la sanción
2: es menor, pero, pero, mm -hmm. pero no se puede.
4: Sí, han diferenciado ese apartado, pero estoy contigo, Miguel, no se puede, y, y es verdad, o sea, decíamos que un segundo mirando ese móvil, en un vehículo en circulación, son muchos metros que recorremos, y si es, es un peatón, es un niño que se nos atraviesa delante, no queremos ser atropellados, y ahora, vamos a sumarle a eso, porque queríamos hablar, es muy larga, y no sé cuánto nos podemos extender.
2: No, 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 no mucho más, pero claro. alguna alguna otra norma habrán que, que tengan que tener, porque esta es muy importante, porque todo el mundo, quien más y quien menos, cae en la tentación de utilizar el móvil, que ya me parece una temeridad absoluta pero bueno, esto de, de tener el GPS y de tenerlo apoyado, sí que, sí que lo he visto eh, con bastante frecuencia y yo creo que todos en algún momento lo hemos hecho poner una dirección que no conocemos y dejarlo apoyado en un soporte y, y llevarlo, ¿no?
4: Claro, la idea es para matizar y acabar con ello, pues eso, en posición de parado, antes de iniciar el viaje, vamos a, a frecuenciar esa, esa dirección y no haremos uso de él hasta llegar a destino, o en su caso, si necesitamos, pues necesitamos una nueva parada, una nueva salida de esa corriente circulatoria para estar seguros y manejar el móvil.
2: Pero y eso sí se puede, si lo colocas, si sí. colocas el destino desde el principio, sí se puede.
4: Sí, claro, o sea, lo que planteamos es que la observación de ese, de ese GPS, ya sea con mi móvil o el propio GPS de, del vehículo, sí lo podemos hacer, pero no podemos manejarlo, utilizarlo... Ah, vale, la... pero
2: ¿y cómo demuestra la policía que lo has manejado durante durante el... ¿no?
4: Bueno, pues, durante atento, el trayecto. Pues, por ejemplo, en las Islas nos visita alguna vez, son pocas, pero nos visita el, el helicóptero Pegaso, el cual su cámara es capaz de, de grabar a, a grande distancia a los conductores, hoy por hoy la DGT... Cuenta con varios drones eh, que ponen en funcionamiento pues encima de nuestras carreteras, y bueno, sí, hoy por hoy, pues bueno, no hay más que entrar en la página de GT y ver, en este caso, las imágenes como los conductores o los infractores, pues son pillados además, sí o sí, porque además esas imágenes no va no va a haber tipo de discusión.
2: ¿Y algo más que hagamos todos con frecuencia y que no vayamos a poder hacer a partir de ahora?
4: Bueno, pues cosas que sí habría que, que tener en cuenta, eh, recordar que con esta nueva normativa desaparece esos 20 kilómetros por la más que, que podíamos utilizar en determinadas carreteras, carreteras convencionales, cuidado, la autopista sigue siendo y ha sido siempre 120, algunos tenemos esa confusión al respecto de los 20 más, era para carreteras convencionales y ha desaparecido, eh, cosas interesantes es que ahora... O sí. Sea, antes está...
2: adelantábamos, podíamos ir a 120 y podríamos llegar hasta 140 no. para adelantar.
4: No, no, ahí es el error. Era en carreteras convencionales en las que teníamos distintas velocidades hasta el otro día, unas eran de 90, otras eran de 100. Vamos a no confundir a los oyentes, hoy por hoy la velocidad máxima en una carretera fuera de poblado, que no sea uh -huh. autopista-autovía, serán 90 y no la podremos superar. Vale. En antaño había esos 20 más en ese tipo de carreteras, pero decíamos en autopista-autovía no, siempre ha sido esa máxima de 120.
3: ¿Y en, la,
2: y en las autopistas cómo queda?
4: Eh, 120 máxima de 120 para turismo y motocicletas y las restricciones de velocidad pues para autobuses que son 100 incluido,
2: incluido el adelantamiento o sea no se puede superar correcto. no se puede estar a 130 porque se está adelantando
4: correcto la velocidad máxima será de 120 en el autopista todavía Ángeles Arencivia.
7: que sé que hay una hay una hay una, una novedad en lo que respecta a la seguridad no para favorecer la seguridad de, de los ciclistas en las carreteras
4: Sí, sí, ahí queríamos hacer hincapié en dos apartados, ¿no? Eh, dos apartados que ahora sí se especifican, que hasta ahora estaban un poco ahí en, en el aire y eran quizás, podríamos decir, ambiguos, y son dos. Eh, desaparece la bicicleta, el ciclo y la bicicleta todos los vehículos de movilidad personal. Si están establecidos como vehículos, no podrán circular por la acera. Y eso va a conllevar que en la ciudad, y de ahí que eh, ya el tráfico se había adelantado, a esa reducción de velocidad de 30 kilómetros por hora, en que eh, pues, nuestros hijos circularán en, en una patineta, en un vehículo de movilidad personal, o en este caso en una bicicleta, y van a compartir la calzada con nosotros. De ahí a que había que bajar la velocidad. Y a lo que hacía referencia a la compañera es que ahora se establece claramente la invasión del carril contiguo en un adelantamiento a un ciclista eh, o sea, que ya no nos vamos a quedar solo con ese metro y medio de separación, sino que habrá que hablar de la invasión total y ya no parcial del carril contiguo.
7: O sea, que hay que dejar un carril completo al ciclista.
4: Correcto. Eh, hay que especificar en qué tipo de vías y es verdad que ahí la ley habla de calzadas que tengan más de un carril para mismo sentido habrá que ocupar totalmente ese carril lateral contiguo al adelantamiento al ciclista y bueno abre un poco más el abanico a proteger sin duda el eslabón más débil de, de la circulación y es que un poco lo que siempre le planteamos a los alumnos desde, desde Velox oiga, el eslabón más débil si yo al final me acerco a un vehículo y toco un espejo es un espejo lo que he tocado pero si, sí. sin llegar a tocar al ciclista pasarle cerca ya puede provocar un accidente, alguien que su carrocería eh, es
8: su cuerpo. Eh, soy Márquez, buenos días. Dos preguntas muy concretas. La primera, eh, novedades respecto al tráfico urbano, respecto a velocidad. A, y la otra, bueno, las leyes no hacen, no hacen magia, ¿no? Las leyes no son alquimia, son, son técnicas, ¿no? Luego, la administración o, 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 o los sectores profesionales y tal, tienen capacidad para hacer que esta ley se cumpla.
4: Por mi parte, o sea, por nuestra parte, sí. Además, desde el Grupo Veloz venimos preparando este cambio normativo desde, desde hace tiempo. Entendemos que nosotros eh, somos la representación a la formación a, a cuando uno va a empezar. Y en cuanto a la DGT, creo que, que la filosofía ha sido muy buena. si quiero reflejar, eh, porque me gustaría, no sé con qué, qué tiempo decíamos, contábamos antes de finalizar, que así como han endurecido, por una parte, en este caso, el tema de los puntos, también se abre un abanico a que a que los conductores puedan recuperar esos puntos de una forma más fácil que hasta ahora, ¿vale? Y ahí sí hace reflejar que, que se ha simplificado cosas. Eh, ahora podremos recuperar nuestros puntos si han transcurrido dos años sin haber tenido ninguna infracción. Volveremos, en nuestro caso, al número de puntos en el que arrancábamos. Y además se ha desaparecido. Algo que antes en la ley era un poco complicado era que si las sanciones eran graves, eran por dos años, hicieran muy graves tres. Esto al, al ciudadano eh, lo volvió un poco loco a este respecto. Esto se simplifica. A partir de ahora, si si yo tengo, pongamos, ocho puntos y ahora me retiran, pues, por algún motivo, me retiran tres, voy a volver a recuperar esos puntos sin necesidad de curso, sino simplemente intentando ser buen conductor y que en los próximos dos años de esa infracción no cometa ninguna otra infracción grave.
8: ¿Y el tráfico en ciudad se va a ver modificado en alguna alteración relevante?
4: Sí, eh, la alteración relevante que se ha intentado, y además quizás no sea con esta normativa, sino como ya planteamos antes, pero Navarro iba adelantando, es que esa reducción de velocidad a 30 kilómetros por hora viene a plantear nuevos tiempos, nuevas normas, y hablamos de una nueva circulación en, en poblado. Ya lo vemos en las ciudades que tienden a, a petrolizar, a buscar ese elemento de vehículo eléctrico que se desplace y contamine lo menos posible, y bueno, ciudades como Madrid en la que se producen restricciones de entrada por el tema de la contaminación, y etiquetas que aquí en Canarias todavía pues los, probablemente a los oyentes eh, se les quede un poco raro esas etiquetas de contaminación, pues buscamos buscamos que la ciudad al final eh, sea habitable, y para que sea habitable vamos a tener que compaginar entre toda la circulación. Creo que, que esta normativa viene a abrir con mucho eh, la circulación de vehículos de movilidad personal y que lo compartan con otros vehículos en la calzada.
7: Eh, señor Márquez, y de todas estas novedades, ¿hay alguna que, que, que tenga especial incidencia en Canarias por nuestra especial forma de, de conducir, por la especial eh, configuración de nuestra red viaria. Hay algo que realmente era más necesario aquí o, o, o no o no, o no no somos tan distintos en este aspecto.
4: No, yo la opinión que tengo es que, que los canarios somos grandes conductores. Eh, la geografía de nuestra vida no, nos obliga yo siempre y, y permitirme en tono que a veces planteamos de que aquí la señora para comprar pan arico eh, pues tiene que subir un puerto de montaña. ¿no? Eh, nuestros conductores y nuestros hijos cuando van a sacar el carnet se enfrentan a unas vías que, que los formadores le vamos a exigir unos mínimos que, que no son los mismos que en Madrid. O sea, es verdad que, que un alumno cuando, cuando aprende en Madrid, aprende en Castellón de la Plana, no se enfrenta a una rampa, no se enfrenta a una subida y muchos, tristemente, muchos alumnos que obtienen el permiso en Madrid jamás habrán circulado, perdón, o habrán realizado un adelantamiento invadiendo el sentido contrario, ya que todas sus prácticas y formación se han producido en vías, autopistas, autovías, pero no en la aerografía que se nos encontramos en Canarias. Eso provoca que los conductores en Canarias seamos grandes conductores, eh, por lo menos eso es una opinión personal. Está claro que no, no es lo que va a plantear a nivel nacional este tipo de reglamento. Pero bueno, yo creo que al final es cuestión de que los conductores nos vayamos adaptando. Se va a hacer una gran campaña para informar de todo esto. Vuelvo a repetir, hay muchas cosas más. Nos quedarían muchísimas, muchísimas cosas en el tintero de respeto a este reglamento. Pero yo creo que en estos minutos hemos nombrado lo, quizás lo más importante para que los conductores ya les llame la atención de que hay un cambio y que a partir de ahí, pues, por medio de comunicación como ustedes, pues, se vayan informando en tiempo y forma de las necesidades nuevas para, para esta nueva circulación.
2: Yo se lo agradezco mucho montón, señor Márquez, porque de verdad que, eh, que, que nos sirve para saber a ver que se entra que entra en vigor esa nueva normativa que hay que estar muy pendiente, nos preguntan los oyentes eh, eh, ¿se, puede, ¿se prohíbe fumar en el coche también?
4: No, eh, eso ya hay hay un, quizás una, una guerra una guerra interna entre aquello que es nuestra propiedad privada que es el vehículo, los fumadores, pero lo que sí es verdad que sí añade esta norma y yo quiero entender que a partir del lunes se va a vigilar mucho, es que eh, son menos seis puntos, o sea, se entiende con una sanción muy grave el hecho de, de arrojar de, de arrojar por la ventanilla cualquier objeto que pueda generar incendios en las inmediaciones. Y en la ley, por más que lo queramos leer, creo que somos claros. O sea, estamos hablando de la colilla encendida.
2: Sí, que, sí, sí. Que bueno, pero hay, ahí, ahí de... no es que debían ponerles ahí, ahí los deberían quitar todo. Pero pues... eso es una opinión muy personal, es una opinión muy sí, personal. Sí, sí, sí. De todas maneras, pero se puede, se yo puede yo fumar loco. en el coche entonces, ¿no?
4: Sí, eh, sí quiero restablecer desde, desde el Grupo velos que, que tráfico eh, nosotros como formadores no lo recomendamos, o sea, el hecho uh -huh. de fumar es otra de las grandes distracciones, el propio humo del tabaco irrita el campo ocular, el fumador eh, al final nos acaba diciendo, no, es que es para relajarme, anda". Es imposible, la nicotina lo que va a hacer es alterarnos, entonces no es recomendable de ninguna de las maneras el fumar. Ahora, si lo que queremos plantear si está prohibido o no, eh, una discusión de hace de toda la vida, pero bueno, en principio nosotros no conocemos de sanciones eh, por el hecho de fumar mientras se conduce.
2: Le hago una última pregunta que, que nos llega también a través de, de los oyentes, si la vía es de doble sentido y hay ciclistas, es obligatorio invadir el carril contrario siempre y cuando no haya vehículos en el claro, en sentido contrario. Ejemplo, carretera que va a Taganana. Los sábados suben muchos ciclistas. ¿Qué se hace?
4: Correcto. Mucha paciencia, ¿de acuerdo? Cuando compartimos la vía con, con esos usuarios, como decíamos, con la intención de protegerlos, ese adelantamiento deberá producirse, como bien planteaba el oyente en el mensaje, con la invasión total del sentido contrario. Vamos a, a dejar ese metro y medio y sobre todo pues, buscar el lugar y el momento adecuado, porque ya que esa invasión deberemos observar que no vengan ahí de frente para no poner en peligro en ningún momento a estos usuarios adelantados.
2: Abraham Márquez, formador del grupo VELOX. Muchísimas gracias por por haber estado con nosotros, por habernos hecho estas aclaraciones y evidentemente que los oyentes sepan que entra en vigor el próximo lunes, 21 de marzo, una nueva normativa de la que hay que estar muy pendiente, sobre todo porque se van a ahorrar muchas sanciones, van a saber lo que pueden hacer o lo que no pueden hacer. Abraham Márquez del grupo VELOX. Muchísimas gracias.
4: Mi gran un fuerte abrazo a todos los oyentes y, y nada, mucho cuidado en carretera y siempre mirando lejos. Si miramos a dónde vamos a estar dentro de 30 segundos, nos podremos adelantar a muchas situaciones.
2: Seguro que sí. Muchas gracias. Buen día. Un fuerte abrazo. 8 y 22. De la noche al día, Canarias
5: Radio. Escucha.
7: Es el latido que me sale de dentro. Es mi brisa. Y mi olor a mar, a sal. Y a vida, es la risa y la calma de la mejor gente del mundo. Escucha, porque si sabes escuchar, te llamo. Ven y descubre La Palma, la llamada de la Tierra.
5: Islas Canarias, campaña cofinanciada con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y la Secretaría de Estado de Turismo.
6: El Cabildo de Tenerife ayuda a todos los municipios de la isla para desarrollar proyectos de modernización en los ayuntamientos. Plazo abierto hasta el 21 de marzo. Más información en www.tenerife.es Plan de Modernización.
1: La Fundación Caja Canarias presenta la quinta edición de sus conciertos pasionarios.
5: Cinco vibrantes recitales que viajan alrededor del mundo a través de sus distintos ritmos. Del 24 de marzo al 30 de junio. Compra ya tus entradas en tres subes dobles cajacanarias.com. De la noche al día. Canarias Radio.
2: El desayuno. 8 y 23 minutos de, de la mañana de este jueves, de este jueves, no, de este viernes 18 de, su, si, le, si le retrotraigo ya al a jueves más de uno le da le un infarto. De este viernes 18, 18 de, de marzo, un momento en, de la noche al día para analizar uno de, de, los temas de la actualidad, que marcan la actualidad. Y lo vamos a hacer con uno de, como siempre, con uno de, de sus protagonistas. Hoy tenemos comunicación con José Juan Santana, que es el director gerente de Promoturo, porque fíjense, estamos a menos de un mes ya de la de la Semana Santa. La recuperación turística es un hecho en este archipiélago, a pesar del conflicto bélico que se está desarrollando a 5.000 kilómetros de, del archipiélago, parece que se empiezan a recuperar después de la pandemia eh, las reservas turísticas y queremos saber qué previsiones hay con vistas a la Semana Santa, porque el gobierno de Canarias acaba de poner en marcha una nueva campaña de ámbito nacional titulada Bendita Semana Santa. El objetivo ahora no los van a confirmar, es estimular la demanda en el mercado peninsular. Señor Lorenzo, gerente de Promotur, muy buenos días. Muy
9: buenos días, Miguel Ángel. Eh,
2: ¿Cuál es el, el objetivo? ¿Quiénes son los destinatarios de, de esa campaña llamada Bendita Semana Santa?
9: Pues son nuestros queridos eh, conciudadanos peninsulares, en este caso peninsulares y de Baleares. ¿no? Es una campaña nacional, como usted bien decía, y va dirigida a este mercado este, al mercado nacional.
2: Uh -huh. Las plazas que hay para, para Semana Santa son eh, mayores que las de 2019, son menores, hay un aumento de la oferta...
9: Para el mes de abril, la conectividad eh, es mayor que la de el mes de abril prepandemia, el 2019. Estamos en un 8,1 por encima. Eh, situación en la que ya llevamos varios meses todo el invierno, por por ser más preciso. Es decir, la conectividad con el, archi con el archipiélago ha sido fuerte, robusta y ha, sido, ha estado siempre en cifras, siempre quiero decir este invierno, en cifras prepandemia, fruto de... Bueno, de todo el trabajo de, de los canarios, de nuestro destino, de la seguridad, de vernos como un destino, bueno, refugio, seguro. Eh, y bueno, la demanda se ha visto, una cosa es la conectividad y otra cosa es la demanda, pues ha venido sufriendo, pues todos los, los altibajos, y llamarlo altibajo en las últimas circunstancias quizás no sea la palabra adecuada, que, 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 que a los que nos hemos ido enfrentando, ¿no?
2: Uh -huh. la la semana santa es la semana desde el día 10 el, el 10 ya es el domingo de Ramos eh, los días fuertes van a ser jueves santo jueves, es, es el día 14 de abril viernes santo, es el, el día 15 esos, esos cuatro días. ¿Cuál es la previsión de ocupación que maneja el gobierno de Canarias? ¿Una ocupación del 80 del 90% por ciento, del setenta? ¿Qué ocupación manejan ustedes?
9: A ver, yo no sabría decirle eh, la ocupa, la previsión de ocupación. Lo que vemos es que eh, las reservas eh, después de, del comienzo de la guerra o de la invasión rusa en Ucrania, la primera semana se resistieron, no bajaron, eh, pero sí re, eh, redujeron el ritmo de llegada, pero a partir de una semana exacta han vuelto a tomar una senda ascendente muy fuerte. Eh, las reservas se producen, ya se vienen produciendo en el último mes prácticamente una parte muy significativa de las reservas. Y lo que están haciendo ahora es subir, tenemos conectividad, las reservas vienen subiendo con fuerza, es previsible que la semana santa lleguemos a cifras muy altas.
2: Tenemos un tengo, estaba aquí leyendo los datos por por islas y, y me encuentro con que Tenerife pierde ocho plazas en lo que se refiere a la a la conectividad, Gran Canaria eh, sin embargo cuenta con, con un incremento de plazas, un 2,9% más, Lanzarote eh, también sube un 27%, Fuerteventura sube un 22%, La Palma se lleva, La Palma valga la, la redundancia, con un 80% de la, de la conectividad, eh, ¿a qué atribuimos todo esto?
9: Bueno, yo creo que hay que quedarse con la cifra global del archipiélago y después si vamos viendo isla por isla, pues se producen esas variaciones. Decir que esos son datos desde hace una semana, eh, cuando se sacó, se lanzó la nota y a día de hoy ya no son exactamente igual, aunque se mantiene la cifra, la cifra global en general. Eh, todas las islas tienen una conectividad, eh, mayor que la, que la prepandemia. La excepción es La Palma, porque La Palma sufrió una gran disrupción y ahora está recuperando toda esa conectividad.
8: Eh, señor Lorenzo, buenos días. Aquí estamos un poco todos conteniendo, conteniendo la respiración sobre lo que va a pasar con el sector turístico, ¿no? Bueno, El incremento de los carburantes va a provocar el incremento del precio del queroseno, eso es obvio. Hay unas reservas, unas previsiones de conectividad muy buenas. Pero bueno, a ustedes qué retorno les está viniendo, por ejemplo, del mercado alemán, ¿no? Que está muy, muy condicionado por las circunstancias económicas. ¿Qué que, que retorno está en las últimas semanas? O sea, hay este, esta tendencia de crecimiento de reservas se ha frenado, se ha invertido. ¿Qué saben?
9: Bueno, como le decía hace un momento, las reservas eh, tuvieron un, una semana de desconcierto, de disrupción, de, de, de ralentización eh, de, 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 de la llegada de reservas para el mes de abril, porque hay que mirar con la vista corta, porque sí. la vista larga en un mundo ya de mega disrupciones parece que, que es un ejercicio un poco eh, difícil, complicado. ¿no? Eh, ahora mismo, Salvo el mercado, me habla del mercado alemán, claro. el mercado polaco. El mercado polaco eh, sí vemos que, que es que se está viendo afectado. Por supuesto el ruso y el ucraniano, aunque son mercados muy 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 minoritarios, pero no lo estamos viendo con el mercado alemán. Eh, estamos viendo fortalezas en la llegada de reservas de todo el resto de mercados. Ah. Hay mercados incluso que que para todo el verano ya están en cifras. Eh, mejor el que, que, que prepandemia, ¿no? Como el holandés o como el el, el islandés el francés, el danés. Es decir, las las previsiones eh, a día de hoy son muy positivas y la continuidad de la llegada de, de reservas eh, es fuerte, ¿no? Que eh, fruto de, de eso de, de de ser un destino que ha demostrado eh, seguridad, resiliencia a lo largo de toda la pandemia eh, y que se nos percibe como un destino, si me lo permiten, como un destino de refugio.
7: O sea que se refuerza esa idea, ¿no? Yo le quería preguntar, eh, señor Lorenzo, por los precios, si, si bueno están ya reflejando eh, el alza, ¿no? Que están experimentando, pues, los combustibles, etcétera. Los
9: precios, eh, nuestros no, no, precios. Eh, eh, las compañías aéreas, como ustedes todos saben, trabajan con seguros que garantizan su, eh, la estabilidad a futuro del combustible. Eh, y lo normal es que, 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 que los seguros que les cubren, cubran eh, en una, un porcentaje muy alto los, los el, el siguiente trimestre, los sucesivos trimestres. Hay compañías líderes que tienen cubierto el 80% del precio para todo el año. Para todo el año. Con lo cual, eh, eh, siendo la situación absolutamente disruptora y dramática, eh, pues hay que esperar un poco hasta que, de momento, no se está viendo un impacto en los precios de los billetes. No somos conscientes. ¿Y en el precio, en el precio de los alojamientos, señor Lorenzo? Bueno, eso no sabría yo responderle a esa pregunta, pero eso quizá, según las asociaciones hoteleras, los que los que pueden responder mejor a esa pregunta. En principio no no, no vemos ningún cambio. De cara al verano, no de cara,
8: de cara al verano, esto, este concepto que usted acaba de citar de, de, de refugio, claro, en relación a Turquía, Grecia, que, bueno, que que en fin, que están un poco más situadas, más más cerca del escenario este del conflicto. Esto va a tener alguna incidencia o, o cree que no?
9: Bueno, si miramos hacia atrás, hacia el pasado, cuando ha habido conflictos mucho menos, mucho eh, completamente diferentes, más leves, más suaves, primaveras árabes etcétera siempre les afectó y y, y, nos, y y nosotros nos vimos favorecidos que no es lo que uno desea, lo que nos deseamos los canarios, no deseamos que de, volver a un mundo más estable, más previsible, y donde todos podemos crecer con, con seguridad y con salud, ¿no? Pero parece obvio que, parece razonable pensar que, que bueno, que que la distancia a Europa, el conocimiento, eh, la repetición eh, las el, por supuesto nuestros valores como el clima y la seguridad el saber haber gestionado esto la apuesta que hace todo el sector turístico o sea, compañías aéreas turoperadores por, in, por intentar asegurar eh, la, la operación, la continuidad pues todo ese tipo de factores juegan muy positivamente para nuestro destino
2: Una, una última cuestión señor Lorenzo eh, de todos los hoteles que cerraron todos los establecimientos hoteleros y extrahoteleros que cerraron con la pandemia, eh, ¿Cuántos siguen cerrados? ¿O han abierto todos ya?
9: Eh, la verdad es que la última es que, mire, ese dato estábamos prácticamente todos abiertos y lo que no estaban abiertos eran porque estaban sufriendo eh, pues renovaciones. ¿no? Uh -huh. Yo entiendo que a día de hoy y no, es un dato al que ya le perdí un poco la pista, uh -huh. está, tenemos toda nuestra oferta alojativa abierta.
2: José Juan Lorenzo, director gerente de, de Promotur, muchísimas gracias por, por habernos atendido y vamos a ver eh, el éxito eh, o no, ojalá que sí eh, de esa campaña nacional llamada Bendita Semana Santa se aumenta la conectividad, habrá más plazas para venir al archipiélago y eso es importante porque es el motor de nuestra economía y parece que, que afortunadamente empieza, empieza a recuperarse. Muchas gracias, buen día. Buen día, gracias. O, 8 y 33, vamos con unos consejos mínimos publicitarios y nos metemos en tiempo de tertulia, en tiempo de mentidero. De la noche al día, Canarias Radio.
5: En Buenavista tienes todo lo que necesitas en tu día a día y para todas tus celebraciones. Compra antes del 14 de mayo y participa en el sorteo de un fin de semana para cuatro personas en un hotel de la isla. Compra en el comercio local, porque yo soy Buenavista.
3: Escucha,
7: el latido que me sale de dentro, es mi brisa, mi olor a mar, a sal y a vida. Es la risa y la calma de la mejor gente del mundo. Escucha, porque si sabes escuchar, te llamo. Ven y descubre La Palma,
6: la llamada de la tierra.
5: Islas Canarias, campaña cofinanciada con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y la Secretaría de Estado de Turismo.
6: El Cabildo de Tenerife ayuda a todos los municipios de la isla para desarrollar proyectos de modernización en los ayuntamientos. Plazo abierto hasta el 21 de marzo. Más información en www.tenerife.es Plan de modernización
5: De la noche al día,
2: Canarias Radio El mentidero 8 y 35 minutos de, de la mañana, llevamos ya 2 horas y 5 minutos de radio desde que comenzara este programa. A, la, a, la, a las 6 y media alguien está robando un papel por ahí, ¿no? Que, y, eh, son como, no Ángeles, no pasa nada, no pasa nada. Son como los efectos especiales de las películas. Hazlo, hazlo otra vez, para que... Si te, no, 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 de verdad, de verdad. Si te digo es, que era yo, eso, ¿y, si te digo que era, y si te digo que era yo... No, porque estamos viendo. interconectados por las cámaras y lo estoy viendo, entonces... Eh, no se puede hacer ni una, ni una además, mentira piadosa. Además, tú, tú, tú no eres mentiroso, ¿no? ¿O sí? ¿Eh? No, no. ¿Las mentiras piadosas se perdonan o no? Sí, las, las piadosas, sí. Son las únicas que se perdonan. Sí, bueno, bueno. Después ya entra Depende, el, el, ¿no? entra el debate de cuáles son las piadosas. Bueno, siguen con nosotros, como acá han comprobado. Ángeles Enzibia, que es la mujer de los efectos especiales, esta, esta mañana. <risa> ah, <bueno. risa> una broma, oye, pues. Oye, nunca que... había
7: tenido un título tan diferente. Claro, la oye, mujer y... de los efectos especiales. Especial.
2: Oye, pues ¿eso? igual, uh. igual. Abre una nueva puerta <risa> de negocio. Ay,
10: a ver, si sí.
2: nunca, nunca se sabe. Chicha Rosarena, muy buenos días.
10: Muy buenos días. Y después vamos a la bendita campaña. A ver, a ver
2: no, a ver con qué ruido... ¿No sorprendes tú? A no, ver con no. qué ruido nos sorprendes. No, eh. no,
10: yo te puedo asegurar, pero que me ha hecho ver si te has pegado un buen golpe porque además Ángel estaría, digamos, plegando algún no, papel. No, es y... que la vi que se apuró porque claro. dije
8: lo del papel y vi no, que se apuró claro, y, no, ella, y, no, y, no, y no hay ella, para. Y claro, ella todo. toma sus notas durante el programa y entonces, como les iba
2: a tirar a papelera, lo arrugó. Claro, claro. Pues ya, 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 está,
10: ya Para ya está, que nada, nadie nada. le leyera las notas, porque soy así de <risa> analógica.
2: Oye, ustedes usted no han hecho eso, Jorge Berastig, eh. Muy buenos días. Buenos días. ustedes no, ¿No les ha pasado eso? ¿Es verdad que tomaban notas o tomaban apuntes y después tachaban encima para que nadie leyera lo que habían escrito? En, el en, el,
10: en algunos momentos sí, Miguel, porque además era conveniente. ¿Por qué se inventaron las destructoras de papel? ...porque convenía en determinados momentos... ...que no se leyeran cosas que se habían escrito... ...las escribiera a mano, a máquina o en ordenador... ...daba igual... ...y las destructoras de papel siguen existiendo, ¿no? Entonces, a lo que tú dices... ...sí, yo desde luego he tenido que escribir... ...y luego tachar bien... ...y luego yo tengo una costumbre, Miguel... ...que es desmenuzar el papel... ...es decir, no hago como Ángeles... ...que supuestamente yo no la estaba viendo por pantalla... ...lo arrugó, no, no... ...yo soy de las que lo rompe, pero todo... ...en casa, en el trabajo, en su momento... Lo rompo, vamos, que para pegar aquello hay que tener mucha paciencia. Uf,
2: cualquiera, cualquiera se entera después lo que ponía en el papel. Dice, antes, nos vamos a meter ya con temas con temas serios. Bueno, no digo que esto no lo sea, dice, uno y entre las mentiras piadosas se pueden perdonar. No sé, eso lo, lo pasamos sí. después a es la, sección, depende, es que, a es que la sección de, de, de abuelo. Vamos a hablar de temas, de temas más, más serios. Me ha preocupado esta mañana de todo lo que hemos hablado, eh, lo que ha dicho Juan Carlos Jata y lo que nos ha. Juan Carlos. Juan Carlos Arrecivita, sí, presidente de los no, trabajadores a de. autónomos, Juan Carlos Arrecivita. el
10: apellido con el, el cargo. Apellido. Sí, he
2: hecho, 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 hecho un mix, bueno, los oyentes ya saben no, que yo los viernes duermo poco, así que así que está justificado. Pero bueno, ha dicho que va a haber desabastecimiento, y poquito después de lo que decía Juan Carlos Arrecivita, que decía que venía de una reunión ayer con las patronales, con el delegado del gobierno, para decirle, oye, que estamos, que vamos a tener problemas de desabastecimiento, nos escribió un oyente diciendo, estoy en Mercalas Palmas, y es verdad, no está llegando la, la mercancía. Nos habían dicho en todo momento que no iba a haber problemas, ¿no? Bueno, pero está
0: claro que sí, sí está habiendo problemas con los, con los suministros, ¿no? Y con ¿Y los suministros, sí, 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 sí los, estamos... Digamos, en algún momento va va a llegar a a nosotros, ¿no? Esta mañana decía Juan algo así como que las consecuencias de la guerra ¿no? o sea que es, es, es fácil ver, digamos ponerse del lado de, de Ucrania y tal pero pero va a ser difícil eh, digamos Porque, afrontar bueno, las consecuencias de la el, de la de el, la guerra ¿no? el panel,
8: y... el panel del periódico El mundo está publicando que que en, en general en las opiniones públicas europeas la española es la más favorable a que si hay que entrar en guerra se entra y que esto no puede ser y que hay que frenar a Putin y muy bien, vale, llevamos tres semanas y ya estamos un poco diciendo, oh, bueno, pues es que, pero bueno, y el combustible, y el abastecimiento, y, y dentro de tres meses, ¿qué diremos? Claro, pero destacado claro que tenemos que asumir las consecuencias claro, claro. de la situación. Hay otro es es. pensamiento mágico. Ahora los bombardeos se están recrudeciendo y la Unión Europea ya se está empezando a plantear vamos a dejar de comprar gas ruso. Mm. Esto sí es restricción, esto sí entramos en una, en una economía de restricción, que por mucho que diga Borrell para contradecirse a sí mismo, claro, eso en España no va a afectar. Sí va a afectar, pero, sí va a afectar. Pero, pero, y a Canarias le va a afectar. Y entonces, dentro de tres meses, igual, estamos teniendo en cuenta que los ucranianos le están, le están tirando bombas. Tampoco es que nosotros estemos sufriendo demasiado. Pero el pensamiento mágico no nos va a salvar. Y, Alema, pero, y Alemania hablamos... también.
0: Y Alemania también, que importa un 60% del país, que importa es Rusia. O sea, me refiero que, que todos los países van a tener que hacer un sacrificio gordísimo en esta situación, ¿no?
7: Pero esto de que estamos hablando, este, este, este caso concreto de posible eh, desabastecimiento o de ya real desabastecimiento, ¿no? según nuestro comunicante de Mercadas Palmas es un caso eh, que tiene solución o, o, o que puede tener, un, que puede aminorarse si se cumplen lo que lo que, lo que que Recibita comentaba como corredor, ¿no? un corredor que permita que eh, los productos de primera necesidad lleguen a Canarias o sea que esto está producido, esto, esto concretamente está producido por una huelga, esta huelga es verdad que, que tiene sus raíces en la guerra y en el conflicto internacional pero esta situación concreta que nos puede afectar eh, puede aminorarse si se cumplen los servicios mínimos que tienen forma de corredores.
10: Sí, pero qué lamentable, ¿verdad, Ángeles? Tener que hablar en España y en Canarias de corredores. La verdad es que te, te lo plantea, es un sector minoritario, ¿no? El del transporte en la península, el que está fastidiando a los demás. Yo creo que el Ministerio del Interior, bueno, ya se ha movido 24.000 agentes, oía yo en las últimas horas, van a asegurar asegurar que los camioneros que quieran trabajar, puedan trabajar, pero, ¿no? Chichas, que
2: el 90% son autónomos sí, y, sí. y están trabajando a pérdida. Sí, Miguel, Miguel Entonces, pero espera,
10: espera. Yo, por supuesto, no voy a defender le doy a la razón a los que pero, dicen pero, pero que hay que abarcar el combustible. ¿no? Todo esto sí, pero yo te empiezo ahora por el final, ¿no? Yo ayer oía a un alto representante de la firma Tirma, una empresa netamente canaria, que exporta muchísimo, ¿no? Y decía, dice, no, no, no podemos eh, en estos momentos exportar nada a la península. Eso es duro, eso es duro. Ya no solo el abastecimiento aquí, Miguel Ángel y compañía, sino también la exportación que se paraliza. Entonces yo creo que aquí hay que poner un poquito de orden. Eh, Ángeles Arensi ha sacado el tema de los corredores yo digo la verdad es que qué lástima que tengamos que estar hablando de esto cuando tendríamos que estar hablando de otras cosas esto tiene que a esto tiene que darse una fluidez porque lo que no puede ser es que nadie intente paralizar, porque sabemos las intenciones que hay detrás y no las vamos a ocultar, el hecho de que aquí tiene que volverse a una normalidad ahora es verdad que el gobierno del estado dicho todo esto, que el gobierno del estado tendrá que tomar una medida antes antes más que después, enti entiéndanse, y que lo, oyen, lo lo entiendan los oyentes de Canarias Radio La Autonómica así, en el hecho de que hay que tomar medidas para abaratar es el precio de los combustibles. Sí, para y demás. Cuáles,
8: pero, pero es que vamos a ver. Sí, sí, es, insisto, lo de Europa, yo sé. Insisto Nujama, con, no, tú... no, no, lo de Europa no. O sea, insisto en lo del pensamiento mágico. Aquí hay varias medidas. Se pueden bajar los impuestos, se puede subvencionar el carburante, eh, el precio del carburante seguirá subiendo seguirá subiendo entonces al final la subida de impuestos no vamos a la bajada de impuestos perdón no tampoco, bueno tampoco nos va a, a salvar porque ya pasó con el impuesto a la electricidad que siguió subiendo ¿no? y hay que pensar que esto es una crisis de largo recorrido porque tú puedes bajar impuestos que siga el, el, el precio subiendo y dentro de tres meses verte o dos meses o mes y medio con que ya no tienes medidas que tomar uh -huh. que es lo que creo que por desgracia creo que le va a pasar a la Unión Europea que dentro de mes y medio se le va a acabar el abanico de medidas posibles y entonces qué haremos cuando la guerra se haya enquistado y cuando la cosa sigue eh, no lo sabemos eh, y entonces estamos en un ambiente un poco de quiero resoluciones. quiero en general yo lo que estoy pidiendo un poco quiero soluciones hoy las quiero ya las quiero hoy y las quiero sin ningún sacrificio por mi parte eso, Eso
10: es imposible queridos
8: transportistas, queridos periodistas, uh -huh. queridos políticos, es queridos empresarios, queridos sindicatos, quiero,
2: no quiero, va a ser posible. Quiero oírte. Quiero El gobierno dice que no se va a sentar con unos chantajistas a negociar, ¿no? Es lo que, que ha dicho, que me ha sorprendido un poco la... Sí. la a mí también me ha sorprendido la, 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 dureza, la dureza, ¿no? Porque, ¿no? La dureza porque, a la hora de referirte a un colectivo que está que protestando. Sí. Oye, que es verdad que seguro que, que habrá cosas que te han molestado, ¿no? Pero me ha sorprendido un poco la... A, a, yo estoy de acuerdo, a mí me ha sorprendido de la dureza. Es
0: verdad, eh, bueno parece que hay evidencias de que, bueno, Vox apoya la, las manifestaciones, hay evidencias de que hay una cierta correlación, pero también es arriesgado desde el punto de vista del relato político, digamos, hablar de, de la ultraderecha y tal, porque tampoco sabemos qué personas se van a terminar sumando a eso, ¿no? ¿Y porque, porque en un contexto de malestar...
2: ¿Y eh, porque el estar... es real,
7: y porque es real, ¿no? Porque es real, Jorge, no es real que, sí, que con el combustible, están, con esos precios, no pueden... Están
2: desatados. Es que eso, eso les iba a preguntar. Si Vox no existiera, ¿no habría malestar con el precio del combustible?
10: Porque, sí, ve, hay claro siempre claro que sube que sí. y luego lo que le cuesta sí, bajar. Pero la sí. cuestión es, la cuestión
7: explicaba? es el el, 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 cómo están funcionando los incidentes que se están produciendo, el cómo están produciéndose, ¿no? El cómo se están produciendo los piquetes. El... Bandera, y que unos, poco, la, y la que bandera, unos pocos, y unos las,
8: las banderas españolas, un poco como símbolo de una protesta así de transportistas y tal, pues en general, pues no. Sí, como que no las
0: hemos visto antes, ¿no? Y que lo que decían de esta mañana que sigue sí, un patrón, ¿no?, similar un poco al tema de los chalecos amarillos, ¿no?, este tipo claro, de... Tú, cuando, de ves, perfil, tú, cuando tú ves cuatro, parecido, cuatro, cuatro,
2: 400 camiones en Sevilla, 200 camiones en Málaga, eh, otros tantos en... ¿Toda esa gente es de Vox? ¿En qué pro, bueno, vamos a ver, según la todo, me, toda, según, toda según, según
8: es una encuesta que publicó el confidencial hace tres días... Eh, Vox está por delante del Partido Popular en expectativa de voto en unas generales Ayer, el
2: ayer según el sondeo del CIS, ¿no? Bueno, según Sería, se, Según el, sondeo se, del se, según el barómetro, el barómetro la que la que que
8: que confidencial que compara, no comparaba si Vox ganaba ¿eh? comparaba, a Vox, comparaba a Vox con el PP Vox está por delante en expectativa de voto del Partido Popular en 19 provincias de ellas, todas las de Andalucía Uh -huh. Todas las de Andalucía.
10: Y con unas elecciones a la vista, Juanma. Sí, y el CIS no,
8: no en, en autonómicas no, ¿eh? Ah, vale. En en general, el, solamente el, general. el CIS
7: no le da por delante al PP, pero sí le da un avance. un ¿no? sí, avance notable, está, sí, La, sí, la lo tendencia lo... es la que estamos observando, ¿no? Le, le da, da
10: el avance a PSOE, a PP y a Vox. Y luego le da un retroceso notable a Podemos y, por supuesto, a Ciudadanos. ¿no? Lo que
2: pasa es que yo veo que en este país, cuando cuanto más criminalizas a alguien... Mejor le suele ir bien. Entonces, al final, cuanto más vayan criminalizando... No, Box, Box, no, Box... No, al yo, final, yo, yo, yo no yo, lo criminalizo, yo, yo lo describo, ¿no? Yo
10: claro. Bueno,
2: pero claro, que al final...
10: Claro, nosotros va, no
8: criminalizamos a nadie. No, no, no. pero que digan cuál es su receta. Además de bloquear ca carretera. ¿Cuál es la receta? Sí, pero, ¿Cuál es la receta que funcione? Y que funcione durante tiempo.
10: O de insultar en el claro, Parlamento no, del
8: digamos,
0: Vox tiene todavía la, la suerte eh, de no, de no, de no gestionar dinero no, y, y no, no saber nosotros cuáles son las consecuencias de si ellos estuvieran gestionando, no que es lo que le está pasando a Podemos y todo eso. Evidentemente. Han sabido conectar, o están sabiendo conectar, con una situación de malestar, y... y Pero bueno, ahí, como, como que lo hizo Podemos
2: en su día, es decir, cuando, sí. cuando, cuando aparecieron ciudadanos, y apareció Podemos, sí. era porque había un malestar con Partido Popular y Partido Socialista, sí. con los dos grandes partidos sí. estatales, y decían, ya está bien, que PSO y PP se lo repartan todo. Y entonces... Y nos vamos Miguel al 15 salieron, exacto. Y nos vamos, ¿Al y nos vamos al 15M, claro, claro. y sale una protesta legítima, solo faltaba, social, a la calle, Diciendo, señores, esto hay que cambiarlo Después ya, como dices tú, es muy fácil eh, Decir las cosas de fuera y después cuando se entra a gobernar Uno ya dice, y ahí, bueno Y
10: ahí quería yo llegar, qué pena que no se sepa Aprovechar las ocasiones que te da El electorado votándote, ¿eh? para tú seguir subiendo y demostrar que puedes gobernar. Lo que no puedes hacer es llegar a un gobierno del Estado y meter la pata una vez tras otra. Eso es lo que no se debe de hacer bajo ningún concepto. Y Jorge Verastigi ha puesto el dedo en la llaga, es decir, todavía Vox, vamos a ver ahora en Castilla-León, no toca, como decimos aquí en Canarias, no ha tocado perra. Entonces, bueno, pues vamos a ver en Castilla-León cómo desarrollan su actividad, ¿no? Porque también eso será un punto, bueno, digamos, echándole, echándole, la culpa,
8: echándole la culpa al Gobierno Central mientras el Gobierno bueno, Central claro, esté asesino. Este y, y sabes ah, una aclaro. cosa, Poma,
10: que yo sé que tú también en eso eres bastante educado porque nos conocemos hace años. El hecho, no me gusta nada la actitud que tienen en el Congreso los diputados. Esas descalificaciones hacia las ministras, esas descalificaciones Santiago hacia el presidente... Sí, sí, bueno, Santiago Bacal, Espinosa, Los bueno. Monteros y Olona. Bueno, y, de, y, vamos, y después hay una cosa Jorge que es sí. la
0: simplificación... Digamos, la capacidad que tienen para simplificar mensajes que después compran, digamos, entornos mediáticos y otros entornos políticos como el PP, que es, por ejemplo, de los 20 mil millones de la sí. cuestión de la igualdad. cuando Digamos que hay que repetir una y otra vez que esto va para guarderías de 0 a 3 años, para temas de cuidados y dependencias, o sea, digamos que para políticas que nos benefician a todos y a las mujeres, sobre todo, porque llevan la mayor parte de, de la carga de los cuidados, ¿no? Y entonces. Eso, determinadas personas, como por ejemplo Ayuso o determinados entornos mediáticos, están comprando y están repitiendo permanentemente, y claro, pues... Qué, no, y
7: ayer, por, ayer, ¿por qué, Jorge, feijó... Porque ayer, larga
10: que algo queda. Ya, ayer, claro, feijó,
7: en esto, en, ayer feijó, nos dieron sí. las declaraciones Lo de, la de la violencia feijó, que ayer dijo sí, 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 que, sí, increíble. que cuando un Uf. padre agrede a unos hijos para porque tiene problemas con la madre, eso es violencia intrafamiliar y que la violencia en fin a ti y ya después, después, en el alma. después lo rectificó en un en un tweet pero claro la preocupación es eh, ha cambiado el Partido Popular respecto a esta esta cuestión en la que había unanimidad Hombre. y ha tanto cambiado que había, pues da pues da pues da la da la da la sensación de que sí o que está virando de que está virando de que está virando hacia hacia la posición de de Vox
2: bueno les cambio, les cambio el tercio porque ayer conocíamos un informe de Caritas diocesana de bueno encargado a, a, a Foesa sobre la exclusión social en Canarias eh, producto de la pandemia, es el primer informe de exclusión social que se hace, el noveno informe de exclusión social que se hace a raíz de, de la pandemia y nos encontramos con, con una serie de, de conclusiones que no son nada buenas porque la exclusión se ensancha en Canarias, afecta ya a 630.000 personas estamos hablando de un 29% de la población estamos hablando de una casi de cada tres personas y estamos hablando también de, de que 300.000, de esas 630.000 están en una situación de, de pobreza de pobreza Severo, extrema sí. de pobreza de pobreza severa ¿qué análisis hacen ustedes de ese informe? ¿cómo se puede remontar esta situación?
10: yo creo con sinceridad Miguel Ángel que ayer eh, las personas que tenemos sentimientos lo encajamos mal, ¿no? A mí me molestó muchísimo que hace 48 horas el portavoz del gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid, creo que se llama Osorio, corríjanme si no, si me equivoco, hiciera aquel gesto en el atril hablando. Bueno, es que hay un informe de Cáritas con ese desprecio que no se le puede permitir a un portavoz de una Comunidad Autónoma, sea del partido que sea. Vamos aquí a puntualizar hasta ahora de este viernes 18 de marzo, ¿no? Y luego ese gesto, me imagino que todos ustedes lo vieron, de mirar hacia el suelo, y decir, bueno, es que yo no veo la pobreza. Hombre, por favor, por favor. Eres portavoz de la comunidad autónoma donde está la capital de España y, en fin, Madi merece un respeto. Dicho todo esto, cuando yo leí ayer esas cantidades que tú acabas de nombrar, Miguel, de seiscientos y pico mil, digo, si somos dos millones. O sea, seiscientos y pico mil personas... Bueno, bueno, claro, no. es que ya empiezas a conocer. Sí. Esto es como el COVID. No, al principio no conocíamos a gente que lo hubiera contraído. Después ya no solo mmm, lo conocemos, sino que nos afecta directamente. Y La pobreza, no la pobreza se en Canarias tiene... Sí, sí, sí tiene cara. Tiene muchas sí, sí, no, no, perdona, no, perdona, perdona, Juanma, un sí, detalle, un porque, detalle porque... a ver si a ustedes les llamó la misma atención que a mí. Uno de los responsables del informe dice que pese al esfuerzo de las administraciones, lo dice en plural esto no ha prosperado. Es decir, la pobreza sigue asentada y creciendo. No, no, no. Esa frase para No ayer no, por, por la mañana, que haya suave. Nuestra, nuestra, vamos clave.
8: a ver, nuestra, nuestra sociedad está dualizada, esto está enquistado, relativizarlo no nos lleva a nada, decir que hacemos lo que podemos no sirve, decir que ya viene de atrás no es suficiente, no es suficiente, eh, y desde luego tenemos que plantearnos que igual hay que producir reformas más profundas que las que hemos hecho, que se han quedado muy cortas, o que no se implementan de la forma adecuada. Y cuando hablamos siempre del ingreso medio vital que se vendió como una gran expectativa, incluso hasta de recuperación económica, pues si no ha funcionado, algo hay que hacer para que funcione. Porque las herramientas no hacen magia. Eh, las herramientas son técnicas que permiten que las cosas mejoren poco a poco. Y, la, y, y desde luego, este, este clima de, de conformismo en el que nos hemos instalado, de esto es una especie de, o de herencia recibida o de maldición divina, eh, nos va a llevar a peor. Solo nos va a llevar a peor. Esa es mi visión sobre lo que escuché ayer, y las reacciones del informe de FOESA encargado por
7: Pero hay hay como, es como, o sea, quedas atrapado, ¿no? Lo que nos decía ayer Calla Suárez, ¿no? Que, que bueno, eh, hay posibilidad, que creo que se ha comentado ahora también, ¿no? Hay posibilidad de salir realmente estas medidas que, que, que se pusieron. La verdad es que eh, las medidas han tenido muy poquito tiempo porque enseguida apareció, apareció otra emergencia más, ¿no? Eh, realmente hay posibilidades salir sí, una vez que cae. Sí. Y nos no, 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 decía Calla Suárez, no, la gente no sale, la gente se queda atrapada. porque ¿Por qué no porque no se ha dado realmente el, el, el cambio que debe darse, que es la distribución de la riqueza? Vamos, es que no hay otra, no hay tutía. O sea, ¿qué lugar, lo que hay que hacer? ¿Por qué lugar pues distribuir de, lugar de hablar, la, la riqueza? De
8: hablar de ser nórdicos, no intentamos ser nórdicos por una vez, por ejemplo.
0: Sí, pero, pero, pero claro, pero eso implica
8: voluntad política
0: de, de, de hacerlo. no Determinación, y, vol y voluntad,
7: y voluntad y de la a... sociedad también, sí, ¿eh? no, no, que es claro. la que tiene que no decir, como decía el consejero, el, el caso que sacó Chicha, de, el consejero que, que se ríe, no, No, el consejero de Madrid. No, eh, la sociedad también tiene que darse cuenta de que esto nos afecta bueno. a todos, aunque aunque yo no sufra esa, esa exclusión social, sí me afecta. Bueno porque convivo con ellos. Pero se debe
8: empezar por donde se debe empezar. Sí, pero digamos,
0: pero yo, vamos a ver, esto, digamos, cíclicamente salen informes y cíclicamente constatamos... Manera, hay, hay, hay
2: que decir, Jorge, nada más que 630.000 personas que estén, en situación de pobreza, sí. no quiere decir que estén en situación de exclusión no, no, severa. No, no, no. Estamos hablando de gente que tiene problemas para llegar a final de mes, sí. y que si le aparece un gasto extraordinario, no, no lo no, pueden pero, afrontar. No, no, La pobreza no severa se... también es un porcentaje alto. ¿eh? No lo puede
0: afrontar. Y, y crece, a 125.000, ¿no? Claro, claro, ¿no? Ahora, sí,
2: ahora estamos claro. hablando también de, de un dato importante de, de pobreza severa, que, que aumenta un
0: 15%. Claro, además, esto no tiene nada que ver con el entorno en el que estamos ahora, ¿no? Sino que es una cosa estructural, además, que, que daba muy claramente, digamos, sectores que están más, 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 que la pobreza, pues, yo sé, pues, para las mujeres, ¿no? Los jóvenes, las familias con hijos, o sea, digamos, sectores que están más empobrecidos, más, o más tendencia a empobrecerse, pero a mí, y, y también daba un poco la, las recetas, lo que estaba diciendo Juanma, de, de todos estos mecanismos que, que que se están implementando de manera así, muy muy lenta, pero que tienen que, que ponerse mucho más rápido y, y las administraciones tienen que conseguir que la. Ah, a, mí, a, mí bien, vital, a mí me parece bien renta... que
8: la Consejería de Derechos Sociales diga que la PSI la cobra más personas que Nunca en Canarias, sí, me parece pero,
0: bien. Pero tienen que cobrarlas muchas más. Pero ¿no? vamos a ver, so, si so... hay 120.000 sí,
8: en una región de sea. pobreza severa, 10.300 no es una gran cantidad. Claro, es que estamos hablando ayer del 15%. Se... 15 de cada 100 familias
7: que están. Ayer se ponía un ejemplo. La ayuda. Eh, Miguel Ángel, ayer se ponía un ejemplo en la rueda de prensa de presentación del informe, ¿no? La verdad es que no sé quién lo. Eh, no sé decir, identificar a la persona que lo puso, ¿no? Eh, que hablaba de que, bueno, en el Titanic, eh, los pasajeros de tercera. Eh, llega el, el, el choque con el iceberg y los pasajeros de tercera no tienen eh, barca para salvar barca de salvamento no uh -huh. o sea hemos viene una crisis económica y los pasajeros de tercera no tienen a dónde agarrarse. Me gusta ¿no? el ejemplo. ¿no? O sea, es verdad, hay una es, verdad, parte, es, que es, es muy verdad, bueno porque muy hay una bueno, parte es que es de verdad, la sociedad es que es a la que le llegan un aumento de precios o le llega bueno todas estas situaciones que estamos viviendo y no tiene a dónde agarrarse porque no tiene eh, posibilidad de, 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 de no, no tiene ahorros no tiene familia eh, con, con con ahorros no tiene posibilidad de agarrarse en un sitio. Y no se tienen hunde, un colchón
10: económico hunde. Ángeles no tienen un colchón económico en el que puedan digamos utilizarlo en estos momentos la comparación es bárbara porque además te das cuenta que es la única manera de que la gente entienda las cosas si es que la gente las entiende y las quiere entender no porque yo creo que fue incluso el mismo señor que dijo la frase esa pese a la... tiene un apellido un poco peculiar empieza por F y me acuerdo que me impactó pues como a ti me imagino, viendo la rueda de prensa, porque te das cuenta de que esto va en aumento, que es lo que estamos hablando aquí, tampoco podemos hundir a la gente. ¿eh? A la gente hay que crearles unas expectativas y decirle que se sale de todo, que todo tiene solución en esta vida menos la muerte, y que aquí entre todos tenemos que hacer algo. Y sobre todo, Miguel Ángel Dasguani y el resto de los compañeros y los oyentes de Canarias Radio la Autonómica, hay una cosa que está clara, ¿no? Aquí todos tenemos que plantearnos que hay que hacer lo que podamos lo que podamos, es decir, no mirar para otro lado, dentro de, lo, de nuestras posibilidades, sé que es difícil que en muchos casos te cuesta porque además hay personas más sentimentales que otras que muchas veces dicen no, es que yo no puedo meterme en esto porque bueno, por, por su propia personalidad o lo que sea, asumen mucho las cosas y bueno, yo tengo conocidos que han tenido que abandonar su, sus cometidos sociales porque mmm, se dice aquello de metabolizaban todo, y claro, eso es muy malo para antes, para avisar, antes ¿no? antes de ir, querías decir no, algo y, que, de...
0: y que después hay una cosa que también repetimos cíclicamente que es el tema de que la pobreza en Canarias también está vinculada al modelo de desarrollo que tenemos, ¿no? Y, y en cómo transformar ese modelo. Hay un documento de la Unión Europea que a mí me parece muy interesante, que es el de la estrategia de, de islas, ¿no? Donde marca ahí, eh, pues, 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 el horizonte de, de sectores en los que hay que invertir. Y en realidad está muy en consonancia con todo esto que se está haciendo con los planes de, de recuperación. Lo que pasa es que todo ese proceso exige, pues, determinación, eh, tener claro que hay que apostar por ahí y después una cosa muy muy importante para mí, que es rescatar a aquellos sectores que repiten cíclicamente, generacionalmente sí, la pobreza sí, eso, pero... yo eso es una cosa que, que, que no entiendo cómo la las condena, administraciones sí. la pobreza se la, hereda, ¿no? cómo, condena, efectivamente, cómo, cómo las administraciones no tienen como objetivo sí. fundamental en esos sectores que están absolutamente encachazados ¿no? intervenir radicalmente para,
2: para, para sacar
0: a la gente de esa situación, porque la si pobreza mil, se te mete bien. en la, ¿Y si en
10: de la mil cabeza si a en diez la... o a cien, bendito sea me
2: queda Hay me que... queda un minuto y quiero aprovecharla para leer dos mensajes de oyente. Dice, buenos días, la bandera española es de los españoles, no es de un partido. Me imagino que lo decían por los, los camioneros de antes. Ah, de... Dice, una pregunta que les lanzo, ¿cómo se llama la violencia vicaria de la madre sobre los hijos?
10: Pues ser, se llamará exactamente igual, ¿no? Violencia vicaria. Sí, es claro. cuando, bueno, perdón, cuando la madre mata a sus hijos para hacerle daño al padre. Tuvimos un caso reciente que le ha caído prisión permanente revisable, creo que fue en Galicia. Y es, además hay que es una decir una forma de violencia vicaria, sea,
8: pero no violencia de
10: género. Al, Claro, Ajá. pero bueno, es violencia vicaria en el sentido, el fondo de la cuestión, lo tienen que tener claro todos los oyentes, es que violencia vicaria es cuando tú matas a tus hijos para pero, hacerle a Yo creo que el oyente va parte. por
2: lo que acaba de decir Juanma, pero no es violencia de género. No, 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 no. violencia
8: de género, porque la violencia de género es la cometida con la, por la mujer, por el hecho de ser mujer. Exacto.
10: Esa es la diferencia.
2: Yeah. Dice, aunque aunque no tiene que ver con los temas que están comentando, decir que ayer hubo, por desgracia, un accidente de, circu de circulación en la circunvalación de las Palmas de Gran Canaria, hubo destrozos en vallas protectoras, pues sobre las 4 de la tarde, dice, y hoy a las 8 de la mañana ya lo estaban reparando. En mi opinión eso es gestionar, bien por el cabildo de Gran Canaria por cierto, no soy de votante del partido que gobierna el cabildo, con lo cual le honra mucho más el, el comentario porque la verdad es que eso es gestionar pues ven como algunas cosas funcionan sí, sí, ayer en las 7 de las 4 de la tarde y a las 8 de la tarde arreglando de hecho, la, lo cual, la
10: no hay que caer en el pesimismo
2: señores, feliz fin de semana y que feliz disfruten fin. de la gala drag eh, los que tengan la suerte de estar en las palmas de Gran Canaria que hoy hay, hoy hay gala drag. Sí, y eso bien. es un espectáculo siempre
9: vamos con las noticias de, de las 9, feliz fin de
3: semana